0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаємо з вами подкаст «Батьки в темі» та його авторка і ведуча Софія Крушельницька. Ми з вами зустрічаємося вже не вперше і не вдруге. І постійно говоримо про виховання дітей, про виховання дорослих так, і про догляд за собою. Ну, і, звичайно, любов до себе. І говоримо ми сьогодні про те, що любов до себе дуже часто починається із чищення зубів. Там Лесі, ми вже говорили про це, про таку велику місію дитячого стоматолога. І тому нашим, нашим слухачам ми нагадуємо, що в нас в гостях Леся Шеренговська, головний дитячий стоматолог в клініці Perfect Den Kids. Ми вже взяли тему перших зубів, їхнього прорізування, і що взагалі тими першими зубками, особливо батькам, робити. І сьогодні ми будемо говорити вже про наступний етап. Якщо ми щось там не доробили та, з зубками першими, або, ну так сталося таке там, життя, спадковість чи ще щось, як лікувати взагалі молочні зуби і чи потрібно їх лікувати. Думаю, що нашим слухачам це буде дуже цікаво і потрібно, тому що це, напевно, таке найбільш розповсюджене питання і найбільше табу. Як я вже розповідала раніше, про те, що нас запитують, коли є цей особливий вік, коли треба почати лікувати зуби. Тому почнемо з карісу. Тобто, це таке найрозповсюдженіше захворювання, про яке ми ну, всі про нього знають, так як він виникає, чому як зрозуміти, що це саме він в дитини, і що робити, щоб його не було. Так, дійсно,
0: каріес є одним із найрозповсюдженіших захворювань у дітей. А, десь на рівні з респіраторними хворобами. І чому ж його так багато, чому він з'являється так часто? Найперше, я би хотіла поговорити про те, як взагалі з'являється каріес, тобто механізм того, як він з'являється на зубі. Так, дуже швидко і дуже просто. А, є зуб. На зубі в нас є мікроорганізми, які в принципі живуть в нормі в роті. І коли в нас на зубах лишається багато нальоту, ці мікроорганізми їдять наліт, виділяють кислоту. Ця кислота роз'їдає емаль і утворюється дирочка. Спочатку вона така біла матова, стає потім коричнева матова, а потім вона стає така велика-велика-велика і страшна, як хтось міг часом бачити в моїх сторісах. Я mm-hmm. люблю це показувати всьому і мотивувати. А я <laughs> мотивувати. не знала, що
1: каріс може таке <laughs> зробити.
0: А, може. І більше того, від каріісу це ж кислота. Так? Тобто це кислота, яка починає роз'їдати емаль, внутрішні тканини і тканини зуба, які є а, наш зуб, це найміцніша тканина в організмі. А вони стають такі, от як ніби ми просто зішкрібаємо, застигли масло. Тобто, от настільки розм'якшена стає емаль від каріесу. А причин? Причин. причин є чимало. Все ж таки, найголовніше, як би це не було, і дійсно ми про це говорили, це гігієна. Проте, не одна гігієна є причиною каріесу. Другий момент, який теж от на рівні з доглядом, це є харчуванням. Це є харчування і в основному це харчування вночі. У мене дуже часто є пацієнти, які вночі їдять пюрешки, компоти, узварчики, то ми все ще даємо наверх на це все, а печиво зубами чистити не хочемо, і в нас просто нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп отакі вуглеводи на зубах, які, власне, призводять до м- того, що зуби руйнуються. Або інший момент, коли дитина взагалі не їсть твердої їжі, і в основному на рідкій їжі, на пюреподібній їжі, ну, до 3-4 років, і це теж є велика проблема. Бо зуби, їхня функція – кусати і жувати. І харчування – це взагалі велика окрема тема, в яку можна піти на дуже довго і знайти в тому причини, чому з'являється карієс, навіть коли ми дуже добре чистимо зуби. Якщо ми не відрегулюємо харчування, у нас будуть проблеми повторні. Бо ми не будемо чистити зуби після кожного прийому їжі. І дуже важливо дитини, щоб був нормальний, правильний, злагоджений раціон, де є однакова кількість м'яких і твердих продуктів. Тобто це такі два най-найважливіші фактори. Якщо я не помиляюся,
1: то я чула також про те, що, наприклад, вживання там, суміші через соску веч... ну, вночі, після року, так? воно теж впливає на появу карісу. Так само пюре солодке, якщо угу. спауча, так їх їсти, там. А там, а ложкою.
0: Абсолютно. Навіть якщо і ложкою. Ну, тобто тут питання в тому, що будь-яка їжа, якщо вона лишається на зубах, вона приведе в будь-якому разі до утворення нальоту, наліт приведе до карісу. Відповідно, чим довше наліт є на зубах, тим довше є каріес. Єдине, що до каріесу не приведе – це вода. А, і тут ага, підходить відразу тема грудного годування, але ми ще трошки пізніше про це поговоримо. Руменим по
1: очах поговоримо. Я бачу, бачу.
0: Але ще чекайте, ще чекайте. Ще є інші фактори, які, власне, є причиною утворення карієсу. І третій дуже важливий фактор, на рівні так само, може трошечки менше, бо не так часто він є в дітей, це дихання ротом. Ми часто можемо помітити ось ці красиві фотки, де малюки лежать з відкритим ротиком, така мелота-мелота. А мелота. я, як лікар, дивлюсь на це, мені хочеться цей рот закрити і стати дихай носом. Тому що це, не... це гарно тільки на фото, але для організму це дуже погано. Коли дитина дихає ротом, в нас запускається багато механізмів із прикусом, із насиченням киснем головного мозку. Тобто там прям дуже-дуже все глибоко і далеко. Якщо дивитися тільки на зуби, Зуби мають бути, як рибки в акваріумі. Я постійно це люблю говорити, але воно дійсно є максимально зрозуміло. Тобто зуби в закритому просторі мають бути. В закритому роті, Є слина, слина омиває зуби, слина їх насичує мікроелементами, відповідно відбувається природнє відновлення зубів, щоб не утворювався каріес. Коли в дитини постійно вночі відкритий рот, нас і так вночі майже не виділяється слина, зуби пересушуються, і якщо ще десь лишився на ну от все, в нас зіграли фактори, почався каріес, і ямаль стає Досить такою, ну, якщо це можна назвати, крихкою, ну, але вона дійсно такою є. Тобто ми так само маємо контролювати дихання на рівні з харчуванням і при потребі ми дуже часто скеровуємо дітей до лорів, бо в дітей, в яких є проблеми з магдалинами, в них є проблеми з зубами. Тих, в кого є проблеми з зубами, вони запускають проблеми з магдалинами. І це таке замкнуто коло, яке ми маємо розривати і робити, лікувати і зуби, і влора лора лікуватись. Це, напевно, найважливіші три причини. Є ще причина генетична. Mm-hmm. Я бачу, ви хочете запитати. Та а, школа, ну, всі уча. завжди так
1: говорять, та це просто то, там, генетика. генетика
0: Ні, то не генетика. Ну як, є дуже малесенький відсоток того, що є певна схильність. Вона визначається, власне, саме в язику. Є певні сусочки, які перевизначають те, що там десь виділяється слона, ну це таке дуже-дуже поглиблені дослідження. Є маленький відсоток, більше схильності, проте навіть це не закладається генетично це формується вже під час вагітності і після народження дитини. А генетично в нас може закластись кількість зубів, розмір зубів, прикус передається генетично дитині, колір зуба, а там ширина зуба, ну, тобто все, що стосується розміру, кількості зубів і те, що стосується прикусу, оці моменти закладаються генетично. А все решта – це вже... Або може бути перебіг в обгідності, але, знову ж таки, це вже не карієс. Тобто, те, що є спадкові а, вроджені або якісь після народження набуті форми проблем з емалю, це називається або гіпоплазія, або якась дисплазія, і це не карієс. Тобто, це інший процес. Тобто, сам карієс генетичного фактора як такого немає. Тому погані зуби, не тому, що там в мама чи в тата погані зуби, та угу. на жаль, воно так не працює. Нам так хочеться, нам так легше, нам так з себе ми це зняли, та ну, то що ж зробиш, то ж генетика, і проти генетики не підеш. Підеш, реально підеш, тому що а, навіть якщо десь зуби є закладені з якимись моментами, все одно можна їх полікувати і потім контролювати все, щоб не було ніяких моментів знову.
1: А от які ознаки є а, того, що карієс там просто казали про те, що спочатку це там світлі плями. Там ми вже знаємо про карієс, коли це вже або там чорні а, зуби, як нам здається, або коли вже болить.
0: Е, ну, ще такий момент, як відрізнити от, наприклад, чи це карієс, чи це все ж таки якась така вроджена патологія зуба. Їх є насправді багато всяких різних вроджених тих моментів. А якщо зуб прорізався білий, ідеально білий, і потім щось на ньому сталося це карієс. Uh-huh. А, якщо зуб прорізується вже з якимись плямками, це гіпоплазія або якась там незавершена формування емалі. Там, чи зубчик прорізується без частини емалі. Проте насправді з молочними зубами це не так часто буває. А, найчастіше це все ж таки каріес, який з'явився після прорізування. А, як його діагностувати? Нам для цього вдома, навіть вдома, можемо це перевірити, потрібно ліхтарик потрібно зеркальце, чисті пальці і нігті. І ми просто світимо на кожен зубчик ліхтариком, так, щоб ми бачили, і нігтиком чистим. Проводимо по всій поверхні зуба. Тобто, якщо ви бачите якусь плямку, але вас не зачіпається, нічого ви не відчуваєте, щось там під нігтем, прям такі, як зазори на зубах такого немає, то це ще може бути якась така початкова стадія каріусу, якщо є пляма, якщо якась плямка, ми побачили, з якою можна працювати, відновити в стоматолога і навіть нічого не препарувати, не ставити пломбу. І так само завдяки зеркалу ми можемо глянути зуби з кожної, кожної, кожної сторони і нігтиком перевірити. Це якщо ми говоримо про передню поверхню оцю від губи, або з піднебіння, або від язика. Як ми можемо ще вдома перевірити, чи є карііс, наприклад, між зубами, який дуже часто буває. Ми дивимося на два зуби, вони ніби цілі. А між зубами в нас з'явився каріс. Для цього нам потрібна нитка. Mm-hmm. І саме тому ми говорили в першій частині про те, чому потрібна нитка. Найперше, це щоб забирати їжу між зубами, бо щітка туди не залізе. А по-друге, коли ми от ниточкою провели, і вона в нас почала, чи порвалася, чи розволокнюватись почала, це вже є першим дзвіночком, що ого, там є порожнина, потрібно до стоматолога терміново. Mm-hmm. Тому навіть вдома якусь таку мінімальну діагностику ми можемо провести також.
1: От ми також сказали про те, що е, є різні е, якісь такі вади там е, зуба і, е, чи захворювання. Ми не завжди розуміємо, що це таке. Зазвичай думаємо, що це е, той самий кар'іс. <гум> Але от <гум>, зараз дуже часто е, в дітей після в 9 місяців там е, їм призначають препарати якісь залізи. І е, Зазвичай батьків турбує, що робити потім, чи точно буде якийсь наліт, там, чи зіпсує це залізу зуби. І як зрозуміти, що це от, цей наліт після заліза, або також є ще такий наліт, як наліт пріслі, там? Угу. там На сторінці я постійно дивилася, я до цього навіть не уявляла, що він існує, але що ти таке і як з ним жити? Дивіться, що стосується препаратів заліза. Якщо дитині
0: їх призначили, їх потрібно приймати в будь-якому разі. Самі по собі препарати заліза не руйнують зуби. Від них може утворитись наліт. Це є приблизно десь такий самий по складу наліт, як при нальоті пріслі, але ми ще про нього поговоримо трошки окремо. Тобто це просто такий сірий хромогенний наліт, від якого карієс не утвориться бо е, фактично мікроорганізмам, які спричиняють розвиток карієсу, в цьому наріжі нема що їсти. Там немає вуглеводів. Вони люблять вуглеводи. Mm-hmm. Вони ними живляться, і з них вони виділяють кислоти. Ну, вони це і наліт з'їдять, там якийсь залізо з'їли їм з того нічого. <сум> Тому від самого нальоту зуби не руйнуються. Але а, є дуже класні пасти а, з вмістом такого компоненту. Взагалі, так, зайду трошки маленьку передісторію, розкажу. А, і, і, ці, і, і, і ці пасти можна при, приймати і при а, прийомі препаратів заліза, і тоді, коли в дитини є наліт-пріслі. Правильно все ж таки більше так казати, хромогенний наліт або в англомовній літературі ми його можемо знайти. Блекстейн, але в нас все одно більше поширено на лідпріслі, хоча це не зовсім е- коректна назва, але я так теж пишу, щоб це було максимально зрозуміло для батьків, що це таке. Це такий чорний наліт на зубах, який дуже лякає батьків, бо він такий прям насичено-чорний, як наші мікрофони. Такий дуже насичено-чорний, батьки в паніці, каріес, не що це таке, і насправді вдома важко відрізнити, чи це каріес вже на всіх зубах, чи це ще наліт що наліт від препаратів заліза, що наліт-прислід для зубів, він не є шкідливий, тобто від нього карієс не утвориться. Але просто лишати його нехай собі буде, так теж не можна, бо він не відміняє того, що може бути інший наліт, від якого утвориться в нас карієс. Тому його потрібно пробувати знімати в стоматолога. Знімається він, направду, не так легко, тобто просто там щіткою пастою його дуже важко відчистити, і інколи ми з дітками приходимо на два, на три візити, щоб ми поступово його знімали. І протягом цього часу я призначаю пасту з компонентом таким лактоферином. Колись я, як готувала допис, вишуковувала масу просто літератури, досліджень, що де, як, як з ним а чому він виникає. Насправді досі якоїсь причини, чому він з'являється єдиною немає. Не потрібно шукати взаємозв'язок з глистами, точно. Mm-hmm. Не потрібно тягати дитину до гастроентеролога і шукати десь там причини. Взаємозв'язку між ним та захворюванням шлунково-кишкового тракту не виявлено. Немає. Тобто це просто в певний період життя дитини в роті, в слині є підвищена кількість бактерій, які продукують ціниліт. І якось спеціально на них впливати не потрібно. Тому з ним просто його його потрібно щистити, підібрати засоби догляду і контролювати, щоб його більше не було. Так само від препаратів заліза. Якщо вам призначили їх пити, їх треба пити обов'язково, але можна попробувати пити через трубочку, щоб менша кількість лишалась того нальоту на зубах. І відразу після прийому препарату заліза можна навіть брати оці серветки дентальні, ними просто протирати зуби або щіточкою почистити. Ну, якщо дитина дає. Хоча в більшості випадків не дає. Тому хоча б серветками або дати просто попити водички, що теж може бути окей.
1: Ми почали говорити про наліт, він чорний, і я от це собі згадала про Каріс також. Я пам'ятаю там з свого дитинства, і зараз вже рідше таке бачу, але дітей з повністю чорними зубами. Наскільки я пригадую, ми вже про це говорили, що це наслідок лікування дуже часто. Так? І оскільки ми говоримо про лікування, то як взагалі Краще не лікуватись, от там, бо mm. наслідок лікування, коли зуби чорні, це мені здається, не ок, в принципі, логічно думаючи. Не ок.
0: Та це є така методика сріблення, яку раніше дуже любили, і зараз інколи за кордоном її люблять. І зараз дуже багато наших пацієнтів є за кордоном через війну, і ми з ними постійно на контакті. Вони кажуть, ну знаєте, рівень стоматології в Україні вразливищі. Це Ну, дійсно дуже приємно така гордість є за країну нашу. Хоча, ну, це ж в Європі теж є класні спеціалісти, всюди є різні, але вони там люблять сріблення. Ну, для мене це просто. По-перше, це так жахливо виглядає.
1: Та, Навіть от, якщо в, була.
0: в використанні срібли, срібла є насправді логіка. Тому що срібло саме по собі – це дезінфікуючий розчин, який може зупинити каріас. Але він може зупинити каріас в стадії білої плямки. Оцієї, коли ми проводимо нігтиком по зубу, і ще нічого не зачіпається. Але в стадії такій ми можемо так само каріас Вилікувати і відновити зуб, просто правильно підібравши пасту, правильно налагодивши харчування і зробивши якісь там певні процедури створування в кабінеті і вдома. Тобто навіть без використання сріблення ми можемо цей каріс полікувати. А на всі інші моменти, коли призначають срібло… Його просто не можна робити. Тобто, якщо вже є відсутня частина емалі, ми не можемо робити сріблення. Там потрібно робити тільки пломбування. Відповідно, покази до його використання дуже вузькі, а, на жаль, він дуже такий популярний є засіб на набагато ширших показах, в яких він не має застосовуватись. Тому сріблення ми не рекомендуємо. Якщо
1: <смех> б коротко. <смех> да. Коротко і дипломатично. Да. Ми якраз вже зачепили тоді цю таку дуже болючу тему – лікування. І, власне, якщо ми не лікуємо цим суперсрібленням, і взагалі це має бути щось дуже складне – наркоз. Діти маленькі, з якого віку це можливо? Це безпечно. Чи взагалі дітей під наркозом лікують? Та? Чи ми любимо, коли діти страждають? А,
0: ні, ми не любимо, коли діти страждають, і я взагалі пропагую те, що стоматологія має бути максимально лагідна і максимально безболісна, от, як мама, так само от, ми маємо от, так прям супер-супер лагідно і безболісно все робити. Якщо є потреба лікувати дитину в наркозі, там в седації, в наркозі, це потрібно робити. А рекомендації є такі, що від року ми можемо проводити це лікування. В дуже рідких випадках є винятки, коли ми робити не можемо. Наприклад, коли в дитини є анемія, і ми маємо Перше під, – підлікуватись, коли дитина хвора, ну, маю на увазі просто якісь там респіраторні захворювання чи щось таке, і при деяких дуже обмежених вадах серця. І це насправді всі протипокази. Все. Тобто в всіх інших випадках ми лікуємо в наркозі, лікуємо дуже часто. А, це гуманне, безпечне, контрольоване в руках професіоналів, звичайно, якщо нормальна команда. Та, тому що десь нещодавно теж читали на форумах, що хороший наркоз – це хороше обладнання. Ну, обладнання – це супер, звісно, та воно мусить бути хороше, але хороший наркоз – це, як на мене, та команда, якій ти довіряєш. Тобто це професіонали, до яких ти ведеш свою дитину. Бо я, чесно кажучи, не уявляю, як навіть в два роки Дитині можна полікувати зуби. Тобто пломба на молочний зуб аналогічно пломбі на постійний. Вона просто чуть-чуть менша, але нам так само потрібно зробити анестезію. Тобто це укол, який ми робимо дорослим, такий самий укол потрібно робити дитині. Анестезія робиться в середньому ну, хвилину-півтори. Дитина має лежати нерухомо півтори хвилини, поки ми їй колемо укол
1: в рот. Це щось фантастичне.
0: Тільки на цьому моменті ми вже дивлячись на свою дитину, якій 2, 25 про менших дітей я навіть не говорю, ну там яким чином це зробити. А ми ще тільки починаємо лікування. Нам потрібно забрати всі тканини відпрепарувати зуб, його відновити, просвітити лампою 100 разів там, ну, умовно кажучи. Тому е, ми часто лікуємо і в 4 роки, і в 5 років дітей, в яких є страх, дітей, які бояться стоматолога, щоб забрати все, що турбує, а потім вже налагоджувати оцей такий гарний контакт з дітьми. Перед лікуванням обов'язково ми ж проходимо всю діагностику. Тобто ми здаємо аналізи в пацієнтів, є консультація з анестезіологом. І кожній дитині підбираються свої препарати, з якими ми працюємо, щоб максимально це було легко. Діти, які проходять лікування в наркозі, буквально півгодинки, вони просинаються після лікування і йдуть додому, і все, ввечері вони точно так само розносять хати, як і до того. <сум> Спокійніше ніхто не знає. Ні, так що <сум> це не впливає. До трьох годин, все ж таки, от малюкам, до трьох годин наркоз є безпечний. Трошки старшим, там чотири години це є безпечний час, коли ми будемо працювати. Більше того, я постійно говорю, що найбільша доза препаратів дається на початок лікування. Тобто, а далі по часу вже ми працюємо стільки, скільки треба лікарю, але в середньому це десь три годинки. Ну, що там, 16 зубів, 14 зубів полікувати, 12, ну, по-різному буває.
1: А, ті, хто найбільше там десь виступають проти наркозу, зазвичай кажуть про те, що лікувати до постійних зубів взагалі не потрібно. Тобто, якщо не потрібно, то і наркоз не потрібний, і багато проблем зникає. Тому що, ну, це ж молочні зуби, вони і так випадуть.
0: Ну, зрештою, в нас є 10 пальців на руці, що на одному там якась гангрена, ну, може погнити, поки ми підростемо, відріжемо, буде віде. ще 9. Десь от так мені завжди хочеться відповідати на це, тому що зуби ж не є окремо в нашому організмі. Вони не сидять в роті собі в скляній коробці і все, і вони нікого не рухають, ніхто не рухає їх. А ротова порожнина – це вхідні ворота для більшості інфекцій ми все їмо, а вся та краса, <смех>, яка є в нас в зубах, та вся інфекція разом з їжею йде до нашого шлунку. Шлунково-кишковий тракт всмоктується в кров і дуже гарно, дуже рясно до всіх органів розноситься. В дітей, в яких є каріас, ці діти набагато частіше хворіють. В тих дітей є понижений імунітет, це впливає навіть на пам'ять дитини, на зосередженість, на інтелектуальні здібності, тому що дитина постійно квола, і це дійсно це не просто там якісь мої вигадки там є численна кількість досліджень, які пов'язують з зв'язок між карісом молочних зубів, навіть молочних. Тому а, можна, звісно, чекати, щоб вони випали, але є ж такий момент, вони всі в один день не випадають, на жаль. Було би класно так, троньк, всі нові виросли, і все, проблем нема. Але процес зміни зубів триває в середньому десь від 5 років до 13 І, тобто, у нас десь 12-13 років завершується зміна останніх зубів. Тому лікувати зуби треба, а ще краще займатися профілактикою. Якщо не вдалишись з профілактикою, тоді ми, чим швидше ми почнемо лікування, тим менше буде випадків, де я видаляю дітям зуби. Я інколи видаляю в півтора року дитині зуби. Від того, що там є гній, а гній в голові дитини. Я так завжди це наголошую на тому, що це гній який дуже так. близько до мозку. Це більше вражає, ніж дитина. просто каріес. А, тому що це ж не просто каріс, це не просто плямка в зубі, це інфекційний процес. Ну, це не зовсім інфекційний, це якби комплексне захворювання, та? але він може перейти в інфекційний процес, коли в нас вже є загострення. Тобто, коли в нас пішов карієс, проник всередину в корінь, в молочних зубах є коріння, я так про всяк випадок. Mm-hmm. Нагадаю, в молочних зубах є корені, є нерви. Все так само, як в молочних. І карія з коронавірус. Ну, це, до проникає... речі, на цьому
1: треба зробити акцент про те, що да. вони абсолютно такі самі,
0: так? Ідентичні. Ідентичні. Просто коли вони випадають, в нас корінь розсмоктується, бо тисне постійний зуб, корінчик молочного зуба розмоктується. І для батьків це часто є здивування, як є корені. Показує ось ось на рентгені, це його корінь. І це так дійсно такий ще, прям часто буває інтригуючий ман для батьків, хоча, ну, якби я не була стоматологом, може би я теж не знала, ну, все ж таки. Ні, то я знала, впевнено. Це без коріння. І карієс, я говорила про нього, що він може проникати глибоко до нерва зуба, викликати запалення, і це запалення може переходити в гнійне. І оце гнійне запалення є найбільш, а, насправді, небезпечним. Тому що в одному випадку це може бути просто як там флюс, або, як ми називаємо, норецибелізуба, або це може піти набрік, який дуже інтенсивний, де дитину за день просто може набрати, прям напухнути півобличчя, і ми інколи ургентно буває, що видаляємо в наркозі а зуби тим батькам, які сумнівались, вагались лікувати чи ні. Тому чим швидше ми звернемось за допомогою на лікування, найперше, тим це буде легше для дитини, тим менший об'єм лікування, ну і тим менший ризик, що ми якісь зуби втратимо.
1: Я також собі згадала про лікування і взагалі видалення зуба, так, а дуже часто в нас є така практика, і там якраз про це, я знаю, теж багато говорять, коли лікар просить, не видаляє зуб, а там проводить якісь маніпуляції, так, mm-hmm. і каже, залишаємо його, там, прийдіть післязавтра, от вам ватка, от вам, що там, нас любить горілочка, спирт, чи, чи, чи щось, <зас> там, промивайте, полукайте, і, це, і приходьте ще. Що це за така ситуація, чи взагалі можна залишати? Ну, ні, не можна, та, але що е, це таке?
0: Не можна, не можна залишати зуби відкритими, тому що це, це найгірше, що ми можемо зробити для зуба: відправити додому полокати. Е, просто навіть якщо подумати логічно, ну всередину в зуб в корені набивається їжа, ми їх звідти нічим не виполучимо. Е, ми там зробили дирку в зубі, воно все заходить, все там гниє, успішно далі. І в мене був випадок, коли разом з молочним таким зубом, який дуже довго був відкритий, ми видалили постійний. Дитина лишилася взагалі, без постійного зуба, який, власне, а з іншої сторони, з паралельної, там зуб є постійний. Він, тобто, вони зачатки закладаються паралельно. Mm-hmm. І, скоріш за все, він був, тому що, ну, то дитину я вперше бачила просто від того, що постійно зуб був відкритий, відправляли полоскати. А тут такий момент. Якщо в зубі вже є гніне запалення, то інколи, ми можемо ще полікувати зуб, але з нормальними стерильними умовами, промити канали, закрити ліками, поставити пломбу тимчасово. І тоді вже ставити постійну пломбу. Або цей зуб підлягає видаленню. А от там, щоб зубчики тримали місце, ну, гнилі зубчики в роті нічого не потримають. На жаль, це, для цього є спеціальні так само. Ортонотичні такі утримувачі, які після видалення ми фіксуємо. прикус нічого не впливає, дитина гармонійно росте, інфекції в роті нема. Всі щасливі, тобто, тут з ваточками, то це, це як синькою від стоматита на то окрема тема. Тут такі дуже крінжові для мене штуки. Типу ватка, ні, ні, яка ватка, будь ласка.
1: Мені здається, що ватка в нас універсальний засіб для всього. В багатьох різних сферах маєш ватку, вже пів успіху половина.
0: Бо інколи ж хочеться, от якщо там вже загать відійти від теми, дуже часто є захворювання, про яких нічого не треба робити, ну так, не по стоматології. Але нам хочеться відчуття, що ми ваткою щось поробаємо. І ми ніби допомогли. Тобто воно десь нас, певно, звідти так, на ну, психологічному це рівні лишилося. відчуття, безсилля
1: воно найбільше буває. Краще щось так. поробити і тоді, особливо батькам. Так.
0: так, тому тут все ж таки це не до батьків абсолютно. Я розумію, що часто рекомендації є різні, дивні. Я теж про це часто пишу, намагаюся так, ну, не, не сильно переходити на якісь особистості, але принаймні розповідати, от так не ок, так ок, так ні, так, так добре, так не дуже добре. Тобто, відкривати зуби, лишати, іти додому полукати, це не добре. Ні для постійних зубів, ні для молочних, до речі.
1: То так, у теж не можна. Добре, це, насправді це дуже класно, про те, що це можна дізнатись, тому що я завжди сама так думаю і повторюємо нашим слухачам також, що дитина – це відповідальність її батьків. Тобто, в будь-якому випадку ми зараз маємо дуже багато інформації, маємо mm-hmm. класних спеціалістів, маємо доступ до цієї інформації, ми навіть маємо доступ до досліджень, та? які ми можемо просто там закинути в перекладач, якщо так дуже треба прочитати і зрозуміти, що є ще якась альтернативна думка. Тому ми повинні десь шукати найкращий вихід з будь-якої ситуації. Але коли стаються такі речі, то краще мати спеціаліста, якого ти вже знаєш, та? краще спеціалісту, профілактикою займатися і, там, зайвий раз піти е, до стоматолога, налякатись самому, а потім сказати, о, ні, все окей, все нормально, то не так страшно, як було колись. Е, от, і, в принципі, жити собі спокійно зі своїми зубами і з дитячими так також в роті там, а не так. поза ним. Так, Леся, ще якісь поради щодо або... Можливо, не поради, а акценти, які ми опустили, забули, хоча я розумію, що ми дуже багато ще не обговорювали, але в наступних ефірах, думаю, що ми зможемо це зробити. Акценти, які б ти хотіла зробити, що стосується лікування зубів дітей?
0: Те, що точно я хочу сказати всім батькам, що немає жодної мами, яка не боїться лікувати дитині зуби. Це би було, я би дуже сильно здивувалась, насправді, якби до мене прийшла якась мама абсолютно спокійно сказала, так, лікуйте, тобто це нормально, це нормально переживати, це нормально боятися, але ви найперше потрібно знайти того лікаря, якому ви довіритесь, і пролікувати, бо до молочних зубів не можна ставитися, як до чогось такого не потрібного. Це те ж саме, як рука, як нога, як пальці, та те, про що ми говорили. Тому тут найголовніше, вчасно помітити вдома проблему, і вчасно звернутися до того лікаря, якому ви довіряєте. І наважитись пролікувати, займатися профілактикою, і
1: все буде добре. Дякуємо за цей ефір. Нагадуємо, що в нас в гостях була Олеся Шеренговська, головний дитячий стоматолог клініці Perfect Dent Kids. Забігайте до неї на сторіночку і зможете там знайти насправді дуже багато інформації і все те, що ми говорили, можете собі візуалізувати. Особливо там, хто любить різні страшні картинки, то вони теж там є. Це як мотивація до того, щоб сходити до стоматолога. Дякую, Олесю. І нагадуємо вам, що ви слухали подкаст Батьки в темі. Це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І з вами була Софія Крушельницька, авторка та ведуча подкасту. Почуємося. Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.